0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。最近。很红的一个游戏叫《鱿鱼游戏》。哎，坦白讲，哈，我第一次听到这个名词是，我们要去录影的时候呢。然后制作单位问我说：“老师，你有没有看过《的鱿鱼游戏》？”然后我第一个直觉是，因为我没看过嘛。然后他就说：“这个是最近很红的一个游戏嘛。”我就问他说：“没有，这是一部韩剧。”他说：“他们想说从这部戏去跟投资试看看能不能有一些连结，比如说从电影里面学投资之类的概念啦。”哦，那我还没看，那时候我也不晓得。我第一个想法说鱿鱼游戏，那意思是比如说烤鱿鱼吗？我第一个想到是肯丁那个大只的烤鱿鱼，哈哈。我想的是烤鱿鱼的游戏，那很像我们中秋节烤肉吗？还是怎么样、哦？哈，后来就就除了就是我我讲制作单位在在问这件事情之外，我又听到一些又又脸书的同学们在也在聊到鱿鱼游戏嘛。说真的哈、哦，我这个人也是这样、哦，我对于新新资讯的这种渴望啊，哈，就让我觉得说哦，不行不。行。我一定得查一下这到底什么，当然很好查嘛，你就手机拿起来，反正你就在搜寻的地方就打“鱿鱼游戏”这四个字，对不对？就跳出一堆资讯了。然后我一看，我才发现说，哈，这就是韩剧啊，哦，很像那个之前那个什么《文身佐》，有没有这样的韩剧？那因为我这个人呢，其实不是很喜欢追剧，不喜欢追剧的原因是因为呢，只要让我看了第一集，我觉得很好看，我会想要在最短的时间之内 ASAP。尽可能的把所有的集数看完，所以如果我看到那个剧它是三十集的，我根本连看都不看。他说：“那如果真的很好看呢？”当然，如果真的很好看，那我就死定了。为什么？因为我就会一直追，一直追，追到把它追完为止。哦，那很像一种强迫症，你知道吗？所以坦白说，就是我不喜欢追剧，不是因为我不喜欢看剧，是因为你看的第一集你就想知道第二集，第二集你就想知道第三集，第三集你就想要知道第四集。很讨厌那种，就你已经看完第一集了，然后你很想睡觉那。怎么办？然后去睡觉，可是隔天早上起来要工作啊！你总不能叫我早上起来还在追剧吧？哦，对不对？哎，所以就是你就只能利用假日啊，或放长假的时候，再好好的来看第一集哦。所以在这个双十连假的时候呢，我想说，因为这个太红了嘛，对不对？再怎样，这个我一定得看呐、啊。好，那我就想办法看了哦。那当然呢，要看剧也有一些方法啊，比如说你可以用快转，不是跳过跳过的哦，是播放速度加。快。快哎！你知道我们这种个性的人已经有这种问题，就是说，我看一个剧，我没办法用一倍的速度看。如果我用 1.25 倍，我还觉得有点慢，我会用 1.5 倍的方式去看哦。这你真的真的是有问题哎、欸，有毛病哎、欸，怎么会这样子哈？当然，这次看《鱿鱼游戏》，我倒是没有用快转了、啊、哈。但是后面我好像看到，通常是这样，前面一两集我觉得是最精彩，而且可能刚开始看你还不是那么的理解，所以前面我是一倍看，可是后面。我就开始快转快转一下，当然我们先就来聊一下鱿鱼游戏。如果你还没看过，好不好？我今天会算有一点剧透哦，好不好？哦，你你不要生气哦,哦，呵呵呵，但是至少，呃，你再去看的时候，可能会有一点感觉啦。其实我还没看之前，我当然也有上网去看一些人家看完分心得分享哦，就是、说有一点残忍，好，可是又不是那么恶心，因为不知道为什么是我胆子小还怎样，我不太喜欢看恐怖片，就是会让我觉得有点恐怖的、惊悚的。你们讲那个什么西区考个那种，我是真的看都不看的，反正是恐怖片的我都不看了，我一概不看恐怖片的哦。反正我一看，哎，这好像恐怖片，我都不看了哦。啊，有时候海报看起来，哎呀，好。恐怖哦，我也不看了。<笑>那这一部呢，我就先看一下，因为人家说好像是有一点就是残忍还是什么，对不对？然后我就想说看一下大家的评论好了。那评论我看完以后，我觉得说啊好像还可以试试看。不然先从第一集开始看。哎，你知道有时候看剧是这样，有时候前五分钟没有办法吸引你哦，你就看不下去了。哎，但是这一部片哦，前面就吸引我一些些了哦，我觉得哎好玩。而且刚好最近这个那个《蹦恰恰》有没有？我不知道大家有没有看到那个 YT 有拍了一部片嘛？就是在模仿那个《鱿鱼游戏》一开始孔刘在地铁里面，哎，他也是在地铁是在。地。地铁站还在路边，反正就是打巴输了被呼巴掌，然后然后那个赢了可以拿钱这样子的那个那个过程，然后刚好彭加恰他拍了一段影片就在演这个嘛，我觉得哎、欸，所以就吸引我了，对不对？就看了就是这样子哈。那当然我们在前几天也在脸书上面，然后呃我们的这个小编很也很用心贴了一一篇文章在讲这个鱿鱼游戏，也获得很大的一个回响，对不对？我们还。用了一个贴图，然后上面放的那个，它那个应该是一种糖吧？但是小时候有吃过类似的，类似这种概念的东西嘛？糖果，然后一片的，有没有？那这个叫碰糖。这个叫碰糖，可是台湾好像没有这个，但是有类似的，对不对？我不知道大家我们小时候有没有吃过，那有点像是那个麦芽糖的那种薄薄一片的那一种，有点类似的哈、哦。那如果你还没有看过哦，我觉得可能应该要想办法赶快看这部是超暴力惊悚哦，超暴力惊悚哦，这种片的类型其实并不少，但是我觉得蛮有冲击力的啦，因为这里面呢有四百五十六个人哦，因为欠债。反正他的人生都是遇到很大的问题，不是欠债，反正就是很绝望，然后被引诱来参加这个生存游戏哦。那如果输了怎么办？其实参加游戏的人一开始都没有想那么多哎，因为一开始他们玩一二三木头人，一二三木头人，大家一定都有玩过嘛，对不对？那当木头人一二三木头人，对不对？讲完会转过来嘛，你就不能动嘛。那被他发现你动怎么办？那我就小时候我们在玩这个，我们也小时候也玩过嘛。我不知道年轻一辈有没有玩过啦，但小时候我都玩过这个游戏。那你就淘汰嘛，就这样而已嘛。那你知道，在这个戏里面一开始也是啊，大家想说啊，一二三木头了，那、啊、然后你头转过来我动啊，那又怎样？不就淘汰吗？不是诶、欸，他就说，胖，他一开枪就把他给杀了呢、欸。然后其他人说真的还假的？就果然真的被杀死以后，大家吓到那那一幕，我就觉得从那一刻开始，你就会被这整个剧给吸引了哈、哦，给吸引了。那当然里面就开始过关斩将，一关一关都是小时候会玩的游戏。但你知道，我觉得这里面有一个很有趣的一个点，为什么大家会说这部？戏。戏是不是可以拿来给我们好像做投资的一个形式？因为呃，会想要参加游戏的人，当然都是因为觉得说参加这个游戏可以赚到很多钱。那因为他人生欠了很多债，他有一个原因嘛。好，那这个游戏呢，因为有人死了，那其实一开始他们有签一个切结束，但这切结束里面有一个点非常的重要，只要所有参加者哦有一半以上的人不同意这个游戏继续进行，那这个游戏就结束。但是呢，这个奖金呢就会分给被淘汰。的人，那因为一开始没有人会知道奖金是多少，你知道吗？就有人提出来说。不玩了，我们为什么要跟你玩这个游戏？会死人的。就有人提出来，其中一个主角就说：“哎，那这样是不是我们有一半以上的人同意不要继续玩这个游戏就可以停止？”他说：“是，没错。”他说：“不过在你们要投票之前，我先让你们所有人看一下现在累积了多少奖金，因为他所有的奖金都会累积在挂在空中那个小小猪的铺嘛，那个猪很大啦，因为要装很多钱。然后他就开始好看一下，按下去，啪啪啪,啪，钱就是掉掉掉。哎，两百多亿，因为死了两百多人啊。一个人代表一亿 嘛， 四百五十六个就是四百五十六亿 嘛， 吼韩韩元 呐， 吼 哇， 那突然之 间， 哎， 就突然有人就觉得 说， 看这么多 钱， 我又不一定 会， 就是过不了 关， 对不 对？ 那就开始有人转变 哦， 就是那个钱在眼前 哦， 好， 那反正不管就投 票， 投票的结果是怎么 样？ 真 的， 最后有一 票， 有一个老先生要投 票， 然后那个老先生其实他的身份很有 趣， 但我不剧透 哈， 这个真的你看到最后才会知道。然后 呢， 他就投不要继续玩 了， 就是说不要玩 了， 那当然当然。这个游戏就结束了，大家就平安的回到家了。可是呢，在他们就是要回去之前，就是那个主办方就讲了一句说：“回去还是回到你们原本的地狱而已啊！”哈、哦，这样子。然后后来，反正大家觉得说，那在这里玩游戏玩到最后会死哎、欸，然后就回去了。回去以后就变成是大家真的又回到原来的生活嘛，欠菜的还是欠债，被追债的还是被追债啊，反正还是一堆鸟事。然后刚开始死亡的恐惧可能让大家想要退出游戏，可是到后来，你知道生活的压力，生活的压力让大家又回去了。然后你知道吗？他说，只要大家要回来，我们随时可以重新启动这个游戏。这样哇，结果大部分的人还是又重回游戏，你知道吗？所以生活的无奈、债务的压力、现实的逼迫，还是让大家又回到游戏，希望能够去赚到那些奖金哦。那由于游戏为什么能够打败哦？其实主要啊、哦、还是呈现了什么？第一个，我觉得就是阶级、权力、人性的弱点哦。那这一部戏当然跟过往韩国影视作品其实很不一样啦，因为过去你看《寄生上流》啦，《失速列车》啦，也获得很大的支持。那但是这一部片哦、喔，我觉得呃，闯关这个，然后没有过关的人被弄掉，我觉得不是重点，而是说在这当中，其实这个剧情哈、喔，就是一关一关的一个呈现，会让人家想要赶快知道下一关他们要过什么关，然后怎么过，没过没过就是死嘛，你就不会去想说没过会怎样。反而你想知道是什么游戏，然后怎么过关这件事情，其实在我觉得，在整个观看过程中是扣着人心的这一段是整个扣着人心哦。那由于游戏到底有多红哦，根据这个 Netflix 的排行榜哦，那基本上呢，能够在 Netflix 称霸的影集，大部分都是美剧或者是少数的欧洲剧。那在由于游戏之前，最好的亚洲的影集是《黑道律师》《纹身者》，但我坦白讲，《黑道律师文生》文身组很多人都说很好看哦，甚至我去录《非凡》的时候，那个主持人也跟我说：“哦，这很好看。”他在追剧怎么样？但是，可是我看第一集都没看完，不知道，我就就完全没有兴趣，不知道嘞。我后来还去看别人介绍，看完我就哎好吧，再试一次看看，还是看还是没有办法继续看，就就这样子哦。所以现在变成一二三木头了呵呵。如果你之后看完这个游戏，你就会觉得那个那个恐怖哎，那个恐怖的点在哪里哈、哦？那这部戏让在 Netflix 的韩国、日本、新加。坡。波、泰国、美国、德国、英国近二十个国家拿下这个日榜的第一名哦。那其 实， 在这之前没有一部韩剧登上美国收看榜首的位置哦。那所以 Netflix 的这个影片出 来， 真的是创造很可怕的一个夹 击， 对不 对？ 哦， 从这部电影带出了一个惊人的一个成果 哦，
1: 惊人的一个成果。努力成长，输入英文字母 V T 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。但我不晓得大
0: 家知不知道，其实 Netflix 最早最早的时候，怎么样串起来跟百事达之间的一个恩怨情仇啊？因为最早的时候 ，Netflix 曾经向百事达，我不知道大家知不知道百事达。大概是你如果是六年七年级生，我们讲西元好了啦。我不知道八年级生知不知道，但是七年级生以前的应该知道，因为以前我们是我我小时候是看那个贝塔 VHS 长大的，然后再到 DVD。这样子，然后等到后来有蓝光，其实大概已经开始 DVD 已经这个这个已经慢慢四维，然后后来大家就开始看影音串流了嘛，对不对？所以我是有经历过那个百视达那个辉煌的年代那时候台湾除了百视达之外，还有一间连锁品牌叫雅艺影音。如果你你知道的话，就代表你跟我一样算是资深的了、哦、哈。亚艺影音啊，哦，那时候我们都会去百事达或雅艺影音租片。那其实，在百事达这个真的消失之前 ，Netflix 曾经跟百事达提过并购，然后包括呃亚马逊，包括沃尔玛都曾经加入过线上租片。那为什么最后百事达会输给 Netflix？ 是是大家都没有没有人要推线上租片嘛，还是就是说 Netflix 有有很有钱还是怎么样？其实一开始网飞创办人他因为忘了还百视达的骗子，然后要缴滞纳金，我不知道大家有没有印象？以前我们只要网还片会被扣钱嘛，然后因为你可能比如说像牙我我印象中牙艺都牙艺影也好都是。或者是百事达呀，你就储一笔钱在里面，所以你你延后还，他一定有钱可以扣，这是一件很很糟糕的事情，因为有时候真的你就忘那个 DVD 租了回去放在那边，你自己也忘记了，然后你也忘了什么时候要还，所以每次租片都有种心理压力耶，都想说租了赶快把它看完，要不然到时候又忘记，然后他被罚了四十块，所以他很很不爽。他才创立了这个网飞，网飞是1997年创立的哦，当然一开始也也也没有什么名气呢。他找了这个 DVD 播放器这样的一个公司去合作，然后等于是随着这个 DVD 的普及，让网飞打开了知名度哦。当然这个时候他们利用这个免费的优惠券，让网飞快速的起飞，可是也确实也背负了很大的一个成本哦。那后来当然开始就是说他们发现做了一些测试，就是客户喜欢早一点到货，后来。我觉得最主要的关键是网飞推了一个东西叫做“吃到饱”，有点像现在的订阅制，就是一开始的订阅制哦。我觉得最早期的就是你付一个钱，然后任何片你想看都可以看，但是你可能手上最多你就是四支影片，那你看完你再还，还再租这样。像我当时我的那种看片量是很大的，我就很喜欢，对不对？那网飞的订单也一直爆炸，然后业绩也大幅度成长哦。当然，基本上在1999年的时候，其实已经开始有线上租片，但就是说影片的格式。是的问题，对网飞来讲，其实一直在烧钱。但是呢，后来网飞做了一个东西，就是所谓的演算法，就是怎么样透过演算法。不断的就是推荐客户来看他喜欢的影片，这是一件非常重要的事情。当然，在这过程中，网费已经慢慢起来了。那百事达也发现他的门市收入开始下滑。这个时候，他找了一个专家，这个专家呢叫做安提欧，反正就一个叫安提奥科了哈。那他就发现说，第一个你要改造门市，然后你要增加热门影片的库存，要让客户保证租得到。哎，这时候百事达的生意又回来了哈。当然，其实百事达也开始尝试着就是。线上跟门市做一个整合，虚实的整合。那但是呢，一开始的时候，其实总部一直在阻导，他并不希望说，呃，线上的这一个生意跟实体店面好像一种互相竞争。但是到后来，当然在这过程中，华尔街的一个这个应该算是一个避险基金的投资人进来了，哦，就大量的认购了百事达的股份。从这个时候开始，其实也为百事达的。破产埋下了伏笔。那在这当中，当然，因为对百事达的客户来讲，我刚才讲到滞纳金，也是因为这样，所以网飞的创办人才创办了网飞嘛。他们想说把它取消好。当然，一开始要取消，其实有很多的加盟主或是其实是呃很抗争的哦、喔，就是就是很多门市啦，不是加盟主，他是很抗争的哦、喔。加盟商啦，门市加盟商是很抗争的。为什么？因为有时候滞纳金是反而是最大的收入来源，因为客户忘了还了就忘了还啊，就赚这笔。以前，可是后来当然他就还是取消，然后希望提升客户回来。可是在这中间呢，其实发生了一些事情。什么事情？亚马逊、沃尔玛决定加入战场。那对网飞来讲，如果亚马逊跟沃尔玛要加入这个线上租片的市场，势必是一个压力，因为他还在对付百事达。这个时候又有新的敌人进来，这个战场当然不好啊。当然他也找了亚马逊谈，也找了这个沃尔玛谈，但是也没有真正的一个合作。当然，他就压低他的价格，希望能够持续的把这个市场给吃下来，因为这时候就比看看谁的钱先烧完嘛，对不对？那这时候呢，其实百事达也发现说，应该还是要线上跟线下做一个整合。这时候他们也找到了一个方法，哎，然后也让很多的客户呢，能够透过线上的方式呢去租片，然后到实呃实体门市去拿，哎。会员开始回来了，会员真的开始回来了哦。回来以后呢，哎，这个线上结合线下是一个很好的模式。比如说像沃尔玛，他们当时也想做线上，可是网飞一看，他你只是把呃线下的目录啊拖到网络上，这个不叫走线上啊。线上的意思是，你知道很多网络刚开始的时候，很多人做线上的这个页面嘛，他只是把这个实实体的这种 menu 啊、DM 啊扫描以后放上去啊，可其实不是这个逻辑是。我今天可以在里面点，我可以看分类，然后我可以。有没有推荐？有没有排序？因为其实网飞做了一些演算法，它能够帮客户根据客户的喜好去推荐客户有可能喜欢的片子，这个才是真正网络时代的改变嘛？所以当时网飞就觉得这个就不害怕了。但是因为百事达确实它的门市够多，客户够多的时候，它有一些价值对客户来讲，诶，我可以在网络上搜寻，搜寻好以后，我再到门市去拿片，我就不用在门市在那边逛来逛去，逛来逛去，然后也不知道有什么片。以前我去租片，我觉得最大的困扰是什么？就是呃，我不知。知道有什么片，然后我不知道什么片是热门片，所以我们只能看它放在架上哦，这是最新的，我们就看最新的，那你就会花很多时间在那边慢慢看片子。当然这也是一种乐趣嘛，对不对？看看封面，然后在那边逛。我那时候也很喜欢去逛 DVD 店，因为你就在那边看哦，最新的热门影片，然后拿下来看看封面，然后好像也是一种乐趣。但是是不是真的每个人都喜欢不确定？也许有有的人他就想看什么片，你有没有？那有我就定，然后你们是到货我就去取。当然对公司来讲，哦，库存的周转率更好，对门。市。是来讲客户的这个流量开始回来了，那对线上来讲，哎，结合了门市客户的名单，然后对客人来讲，客人比较容易选到他想要看的片哦，或是他对于骗子资讯的一个取得比以前更便利，哎，所以其实真的这时候看起来百事达没问题了，对不对？因为你知道在这他们推出这个全方位租片方案之前，他线上的订户是一百万人。推出了全方位租片方案，就是我刚才讲的，就是线上线下整合这个概念，真的是必杀技耶、欸。为什么？因为我刚才讲哈，在这之前他们的订户是100万，你知道吗？六个礼拜就这个全方位租片方案推出六个礼拜，他们就多出了75万个订户。后来没多久，用户就突破200万，所以这么夸张的速度，其实就威胁到网飞。网飞也决定再跟百事达谈一谈，有没有机会？当然，这时候百事达会觉得说，呵呵呵，你什么东西啊？是不是、哦？你要跟我谈什么？有什么好谈的，对不对？当然。这个有时候这个风水的扭转 啊， 为什么 呢？ 因为 呢， 关键的一刻来 了， 就是我刚才不是讲那个一个避险基金去投资那个那个百事达的股权 吗？ 就是这个伊坎 啊， 哈， 这一位 啊， 哈， 那他进入了董事会 嘛， 因为你投资股票够 多， 你就进入了董事会。那刚才我们不是 说， 呃， 百事达为了扭转整个整个营 运， 找来了这个安提奥科有没有来当这个执行 长？ 那你知道当时其实有跟他提 说， 如果你达到目标。我会给你760万美元的奖金， 7 6 0很多嘛？你这样算以现在来讲大概，反正就大概两亿台币嘛，对不对？很多钱嘛，吼、哦。那说真的、哦，吼，这一位执行长呢，有没有达到目标？有啊，他不是扭转了整个百事达的营运的状况了吗？达到目标啦，也反转啦、啊，顾客流量也增加啦，百事达就要翻身啦、啊。结果你知道吗？这个一砍呢，他既然说我不想给他这么多奖金，我要砍掉他200万美元的奖金。结果你知道吗？这一砍呢，这个。执行长不爽，他直接说：“你把支票拿回去啊！”那这样他不是一毛钱都拿不到？没有啊，他就找了律师，就告百事达。好，到这里告一段落，对不对？因为安提奥科当然就离职了嘛，同时也告百事达嘛，对不对？其实，所以本来他要反转了嘛，对不对？已经走到一个境界了，搞不好真的那时候这个安提奥科没有走，继续这样玩下去，也许就不见得网飞今天会这么大了哈。百、哦、事达搞不好也还在，我不晓得。因为后来他们找来一个谁？找来一个找来一个 C V。Eleven 的前执行长来担任新任的执行长，那这个当然他在 Seven Eleven 待这么久，你知道他做了什么？他说就完全比照 Seven Eleven 把这个租片的门市打造成娱乐中心，还提供披萨、饮料这种 iPad 这种电子产品，对不对？然后本来应该要缩减门市的嘛，因为你慢慢的走线上，你门市就不要那么多。他还说不行，不可以缩减哦，而且呢，你要提高这个订购的价钱，你要去跟大型电子商场合作哦之类的。反正他认为说。门市就是一个娱乐中心，大家会到门市来玩。其实你，你像如果他现在还在，然后吐血，你疫情啊，谁跟你去门市啊？对不对？谁去跟你们试玩呢、啊？当然，反正到最后就百事达就破产了嘛<笑>。最后的结局就是这么严重。当然，这个 Netflix 后来拍了一部片哦，很讽刺哦，拍了一部叫《最后的百事达》，大家可以上去找一下。他们就去拍那个那个最后一间百事达的那个，在美国奥勒冈州最后一间百事达、哦，好了拍，然后还说感谢有他这样子。好，其实蛮讽刺的、哦，哈，蛮讽刺的。那当然，这个 Netflix 影音串流平台不是只有 Netflix。然后还有这个 c a s h Play、HBO Go， 还有 Friday 有没有？还有 My Video， 哦，这个是 BBC 跟 Discovery 的嘛？哦，然后也有 Apple。T V 其实也蛮多的，像现在还有 Live T V 嘛，对不对？很多。但是说真的，目前来看，就是你可以有自制影片，然后你又有这个拍片能力啊，自己创造。大部分可能都只是，就像你说，大家也许有听过爱奇艺啊什么这些，它没有自己产生影片的能力。哦，但是 Netflix 现在不只是一个影音串流平台，还有产出这个影片的一个能力哦，算算是相当强的哦。所以现在当然整体市占排第一就是 Netflix 嘛，哈、哦，大概将近三成，再来是亚马逊的 Prime 哦，大概也占了两成，迪士尼 Plus 是占 14% 左右哈。哦那所以从这样来看，当然呃最强的还是这个 Netflix 哈、哦，还是 Netflix。那也确实哈、哦，就是从 Netflix 的这个会员人数的成长，在疫情期间会员人数的成长，还是说整体市场股价的一个变化哈、哦，让大家也看到了像 Netflix 这样子的公司的一个这个叫做什么，它发展的一个韧性啊，也也。也让我们看到新时代哦，新时代的来临，新的产业发展过程中，千万不要瞧人家不起啊！为什么？因为有一天，也许他就把你给干掉了，对不对？那早期的时候 ，Netflix 股价，你看在最早的时候，在二零零二年的时候才一块二一耶哦，那现在已经涨到突破六百三十二块了。那如果疫情期间的话，二零二2020年之前呢、啊，最低点呢、啊、是263块哦，所以那个时候如果来买，哇，报到现在也是不得了。那大家本来认为说这个疫情啊，就是过后居家上班这件事情会告一个段落，对不对？大家也都不会想要一直待在家里，但没想到最近股价又有创新高。其实我觉得这样一个过程，应该是说因为疫情的关系，让整个电影业哦，或者是说看片的这个娱乐片的这个生态。或是追剧的这个生态产生了很大的改变，但不代表就是说疫情假设真的消失了，我们就一定会回去电影院了。为什么呢？我举个例子，像最近有很多好片嘛，那说真的很忙嘛，那要去看电影，你要配合电影院播放的时间。我们先不要讲说回去电影院要不要梅花妆、要不要戴口罩这件事，我们就就讲说，啊，去电影院，当然一幕很大，很享受。可是有时候我们就只是也不确定这部电影好，这部片到底好不好看。就好比大家去看那个，就就是零零七嘛。对不对？没有时间去死啊！哦、oh, 不 ，No time to die 嘛。波西干唐戏这部片，那你知道我看的结果，我是觉得说啊、哦，浪费钱，花了两个多小时啊。你实际上这电影真的好看吗？那现在当然你可以在很多的平台透过手机，当然用手机看不舒服，你可是你你你只要懂得接，你可以把手机接到大电视啊、大屏幕啊，你也可以投影的播放。其实有很多解决的办法，就是不再是用小屏幕观看的一个思维啊。但至少就是说，如果真的好看，我在电影院看也可以、啊。呀，好的电影看个两三遍，对不对？这个这个很正常啊，就像那个就像那个《少年足球》，我都不知道看几次，《功夫》我都不知道看几次了，对不对？还有那个《唐伯虎点秋香》，都不知道看多少次了，对？不对？周星驰的电影都不知道看几百遍。就好的电影，其实还是可以再去电影院看一次，对不对？这个也没有问题。但是会不会因此真的改变？就是说，疫情结束，大家就回到电影院？我跟各位讲，不会。它的会员数冲起来了，只要你有好的剧，就像说，尤其是像《由于游戏》这一部，去电影院看吗？你你你你。你你电影院哪有办看得到？但是你就想看啊，手机就可以看啊，你可以接电视啊，网络电视啊，这都可以看啊，这个不是太大的问题，所以确实也带来很大的改变哦。那今天从这个鱿鱼游戏啊，也想要来来跟大家聊一聊，就是反映了这个社会的一个真实面哦，然后也让我们看到一个产业的一个改变，不知道未来有还会有什么变化？当然，我觉得最近很红，最近很红，就是。呃， 很多人也在那个那个怎么讲模仿鱿鱼游戏。我本来想说搞 笑， 跟我们那个 J J 老师也来搞一个鱿鱼游 戏， 可是后来想要算 了， 因为他要打巴掌。那一定是他输我甩他巴掌，对不对？这样就不好玩了。他想要算了。<笑>好啦，那如果大家有空啊，趁假日啊，来追一下剧啊，一起参与一下这部鱿鱼游戏，我觉得也是挺有趣。哎，不过说回来，我就在想说，他们他里面的很多他们小时候玩的游戏，有一些好像跟我们也蛮类似，像一二三木头人是一样啊、哦，他最后的那个鱿鱼游戏，就是我们在台湾没有鱿鱼游戏啊，可是我们有一个闯关的很类似，但是我忘了名字、哦。我想说，本来我想要跟大家聊一聊。这这些游戏的名称，但是我忘了那个游戏叫什么。就是我们小时候很喜欢玩，有点像，就是中间有人在防守，然后也我们也是在地上画画很多格子，很像羽毛球的那种地上的那种格子，然后要过关，有点像游鱼游戏的概念，我觉得。然后我们小时候还玩那种，就是跳绳会越弄越高，然后要翻过去的那种。我在戏里面没看到了。然后他那个什么拔河那个就没什么，他其实有几个踩玻璃过关那个，我觉得那个应该不算。小时候玩的游戏嘛，哈，他那个碰糖那个那个，那个、我们小时候有类似的，还有像捏面人有没有？还有吹玻璃糖那种，有类似的，但是好像又不太一样。然后还有小时候有什么游戏？我最记得就是有一种类似，就是用手刀。就是互相砍来砍去，然后要救人的那种，这种游戏大概类似这样。再想一想也，也也蛮有趣啊。现在的年轻人当然都不玩这些东西了嘛，对不对？现在的韩国小孩子搞不好看到这些游戏应该也没感觉，反正就在看一部戏，他们应该也都不会玩这个游戏了。不过有时候就是借一些机会来来怀念一下那个小时候的时光，因为时间过得真的是太快了，对不对？有没有这种感触？好不好？哎，实在是。
1: 可以让大家在线上和老师一同练习。另 外， 古怪教授还额外提供学员免费申请十 USDT 的奖学金。这么完善的课 程， 你还在等什 么？ 课程原价六千 六， 现在五折优 惠， 只要三千 三！ 立刻加入官方 Line 小老鼠 IU 一七 八， 输入关键字 BTC， 取得课程优惠资 讯， 还送你免费的比特币教学懒人包。